0: Nur wenn ich etwas ausschließe aus dem Diskurs, aus der Norm, dann kann ich auch einen Einschluss produzieren. Das heißt, zu dem Teil der Gruppe, die sich konform verhält, kann ich nur gehören. Die ist diese Konformität, wird überhaupt erst möglich gemacht dadurch, dass es eben Leute gibt, die exkludiert werden. Stellst dir vor wie eine schöne warme Höhle und ein paar Leute stehen draußen und frieren sich den Hintern ab. Ohne die, die draußen stehen, gäbe es die Höhle nicht. Lesbe, Spiel, Schwul, Trans, whatever. Price, nicht Price. Der Podcast über queere
1: Themen. Hallo, heute wieder mit Kai. Schön, dass ihr dabei seid. Ihr kennt doch alle Heteronormativität, oder? Das haben wir alle schon mal irgendwie gehört. So Männlein, Weiblein. Es gibt nur zwei Geschlechter auf der Welt. Wir wissen, das stimmt nicht. Pink ist für Frauen, blau ist für Jungs. Dann wird geheiratet, Haus, Kinder kriegen. Tschüssi, ciao. Und dann geht man gemeinsam ins Grab. Bis dass der Tod uns scheidet. So, das kennen wir irgendwie so ein bisschen. Aber jetzt kommt dieser neue Begriff, um den es heute geht. Homonormativität. Das ist ein Problem, was so ein bisschen in unserer Community stattfindet, in der LGBTIQ Plus Community. Und im schlimmsten Fall hält uns das auch davon ab, so zusammenzuhalten als Community. Und da möchte ich heute drüber sprechen bei Sputnik Pride, die Show über alles, was schwul, lesbisch, bi, trans, whatever ist. Ihr wisst, wie es läuft. Und ich rede drüber mit einer Professorin, mit einer Doktorin, mit einer all-around sehr, sehr schlauen Person, nämlich Professor Dr. Bärbel Schomas. Die Professor für Soziale Arbeit an der EU, die Internationale Hochschule. So, jetzt begrüße ich dich aber erstmal, ne? Hallo Bärbel. Schön, dass du da bist.
0: Ja, sehr gerne. Ich freue mich total, dass das zustande gekommen ist. Finde ich super cool. Gute Aktion. Und ja, leg einfach los, würde ich Natürlich. sagen. Außer du, außer du willst, dass ich mich noch mal kurz vorstelle. Ey, wenn du genau. möchtest. Das äh, weil, auch weil das Coole war ja, dass also. du
1: tatsächlich uns äh, angeschrieben hast oder irgendjemand anders hat für dich uns angeschrieben hat. Gemeint, ey, ich habe von eurem Podcast gehört. Es wäre doch cool, wenn jemand mit der Berbel redet, weil die kennt sich viel aus und kann in viele Themen richtig krass eintauchen mal so auf eine wissenschaftliche Weise, was wir jetzt auch nicht so oft im Podcast haben. Deswegen ja, ich ja. dich gerne vor. Aber oh. das, kann,
0: das kann ja auch nicht schaden, ne? Und vielleicht ist das ja ganz interessant, einfach zu wissen, so wer bin ich, was mache ich eigentlich, was tue ich hier? Ja bitte. Ja? Also ich bin ich bin jetzt seit drei Jahren Professorin tatsächlich und seit jetzt anderthalb am Standort in Köln. Den haben wir neu aufgebaut. Früher war ich auch an der ähm, Internationalen Hochschule aber am Standort Düsseldorf. Mhm. Ja, von Haus aus bin ich Soziologin. Ich habe auch in der Soziologie promoviert zum Thema ähm, also auch auf, zu einem Thema aus den Queer Studies, ich habe über Coming Out geschrieben und ich habe parallel zu der ganzen Studierer und Promo, Studiererei und Promoviererei ähm, habe ich 15 Jahre lang praktisch in der sozialen Arbeit gearbeitet, auch in ganz, ganz unterschiedlichen Berufsfeldern und selbstverständlich nicht nur, aber auch immer mal wieder mit äh, Queeren Klientinnen und Klienten. Deshalb habe ich auch so ein bisschen ähm, Einblick aus der Praxis. Ne? Also klar, Wissenschaft ist eine wichtige Geschichte, so, gar keine Frage. Und ein bisschen Ahnung zu haben, ähm, wie sieht die ganze Geschichte aus Sicht der wissenschaftlichen Community aus, ja. ist definitiv als Grundlage ganz wichtig. Ich glaube aber, ganz, ganz viel beeinflusst haben mich einfach die Erfahrungen aus der Praxis so Und ich glaube, ich wäre auch über das Thema gar nicht gestolpert. Ich hätte mich gar nicht mit dem mhm. Thema so intensiv auseinandergesetzt, wenn ich nicht diese ganzen Praxiserfahrungen gehabt hätte.
1: Darf ich dich fragen, wie, wie du dich siehst? Also sagst du, du bist queer? Sagst du, was bist du? Leute lieben <lacht> Labels. Leute, die Podcast Ja, Leute stehen
0: voll auf Labels. Das stelle ich auch immer wieder fest. Ja. Ich werde das manchmal auch von Studierenden gefragt. Ja? Ich frage die dann immer, wollen sie die einfache oder wollen sie die komplizierte Antwort hören? Und das Schöne ist, bis jetzt haben alle immer gesagt, sie hätten gerne die komplizierte ja, Antwort. Ja, also
1: ich finde, hier im Podcast <lacht> möchte ich mir auch die komplizierte, <lacht> auf jeden Fall.
0: Ja, wenn ich es kompliziert in Anführungsstrichen, weil so kompliziert ist es gar nicht, ähm, sagen müsste, würde ich sagen, am ehesten würde ich mich irgendwo im AroAce bereich verorten. Das heißt, ich sehe mich selbst als relativ asexuell. Wenn ich dann doch mal auf irgendeinen Menschen stehe, was zugegebenermaßen nicht besonders häufig vorkommt, dann sind es Frauen. Das heißt, ich habe auch jetzt nicht so ein großes Problem, wenn mich jemand als lesbisch labelt. Ja, das, das nehme ich auch. Mhm. Und normalerweise mache ich es mir dann einfach und sage einfach, ja, ich bin halt queer. Ja. Ne? Ach, wie schön du auch, kann man dann <lacht> zu praktisch allen sagen, die nicht irgendwie zu Cedro sind. Ja, so willkommen im Club. <lacht> Passt dann auf ganz viele. Kannst du diesen ähm,
1: Begriff kurz nochmal auseinandernehmen? AroAce?
0: Ja, also ähm, von Aro Ace spektrum und Aromantisch
1: würd, äh, Ace ja, Sagt ähm, einem genau, auch was ein bisschen.
0: Genau, also aromantisch ähm, und asexuell. Okay. Tatsächlich. Mhm. Ich glaube, das ist immer noch sowas, was super verbreitet ist, aber in der Praxis aber ganz wenig irgendwie bekannt. Da wird wenig drüber geredet, es gibt sehr wenig an Repräsentation. Alle gehen immer davon aus, irgendwie ähm, auch auf so eine naturalisierte Art und Weise, dass ähm, jeder auf irgendwie irgendwas sexuell voll hart abfahren muss. Nee. Ja? ja. <lacht> nee. <lacht> also das, nee,
1: ich, ich sag's nur, weil... Zumindest ja. Zumindest
0: in der Mainstream-Gesellschaft. Voll, voll. Ich ja, hatte
1: erst letztens eine Folge dazu äh, mit dem Tim. Das ist ein Kollege von mir, der halt festgestellt ja, cool. hat für sich, dass er äh, asexuell, aber ähm, homoromantisch ist. Das heißt, er steht durchaus, er will durchaus die Liebe finden und durchaus mit einem Mann finden. So, Aber halt bitte ohne Sex. So. Äh, ja. Da gibt es auch eine wunderbare Folge kann, hier. Kann ich nur, Pride.
0: Cool. Kann ich auch nur empfehlen. Also ähm, ich lebe jetzt seit 20 Jahren in einer queer-platonischen Beziehung mit einer Frau und es ist großartig. Spannend. Völlig stressfrei, total entspannt. <lacht> ist also wirklich jetzt ohne Quatsch, es ist eine Beziehungsform, die ich einfach nur wärmstens empfehlen kann. Ja, Ganz klasse. tolle Sache.
1: <lacht> ich habe auch noch nicht das Wort queer-platonisch gehört, aber es, es klingt auch super und ich weiß direkt, was es bedeutet. <lacht> Wollen wir mal zu dem, zu dem Thema Homonormativität Übergehen. Möchtest du vielleicht kurz mal sagen, was die klassische Definition davon ist? Weil man kennt ja den Begriff Heteronormativität, mhm. dass die Welt heteronormativ tickt sozusagen. Ähm, vielleicht was das ist und was dann Homonormativität ist.
0: Ich würde das Ding gerne von hinten aufrollen.
1: Bitte, das lieben ja. wir. <lacht>
0: <lacht> Weil, egal ob ich jetzt über Hetero- oder über Homonormativität spreche, muss ich mich eigentlich erstmal mit diesem Begriff der Norm auseinandersetzen. Und das klingt jetzt erstmal wie so ein ganz harmloser Alltagsbegriff, so wie Gruppe oder so, ist auch ein geiles Beispiel dafür, ja. Norm ist aber dummerweise, Überhaupt kein harmloser Alltagsbegriff, sondern eine soziale Norm ist ein soziologischer Grundbegriff. Und da steckt viel mehr dahinter, als wir so auf den ersten Blick definiert über unser Alltagswissen annehmen. Normen sind erstmal nichts anderes als so mehr oder weniger verbindliche, es gibt unterschiedliche Sorten, aber da steigen wir jetzt nicht ganz tief rein ein, aber es sind so mehr oder weniger verbindliche allgemeingültige Vorschriften für menschliches Handeln. Mhm. Klingt jetzt klingt jetzt immer noch halbwegs harmlos. Was total spannend ist an Normen, ist, dass wir die wirklich brauchen. Weil die sind die Voraussetzung oder zumindest eine der Voraussetzungen für ein konsistentes soziales Handeln.
1: Sonst würden wir uns alle gegenseitig umbringen, wenn man nicht wüsste, so das ist die Norm, dass man sich nicht gegenseitig umbringt.
0: Zumindest wären wir alle die ganze Zeit völlig verunsichert darüber, ob der andere uns nicht vielleicht doch umbringt. <lacht> Okay, ja. ja das wäre halt nicht so cool. So Normen sind auf der Seite eine ganz wichtige Sache, um uns einfach Verhaltenssicherheit zu geben. Um ähm, sozusagen ähm, zu wissen, was kann ich denn von den anderen erwarten. Mhm. Ja? So, Das heißt, die sind so auf den ersten Blick erstmal was Nützliches, Voll. was fürs Zusammenleben jetzt auch ganz praktisch ist. Weil es gibt Orientierung, es macht irgendwie diesen ganzen sozialen Kuddelmuddel so ein bisschen durchschaubarer. Menschen mögen Sachen, die ihnen Orientierung geben. Na? Also ich meine, wir, wir sprechen hier über Labels, wir sprechen über Kategorien, wir sprechen über Schubladen und wenn was nicht sauber in eine Schublade passt, dann ist das schon immer eine schwierige Geschichte, weil dann verunsichert das die Leute. Das Problem an Normen ist, sie werden immer durch Sanktionen abgesichert und wenn ich was über eine Sanktion absichere, also im Endeffekt über eine Strafe, dann bestimme ich darüber auch, welches Verhalten als konform und welches Verhalten als abweichend gesehen wird. Mhm. Mit anderen Worten, nur wenn ich etwas ausschließe aus dem Diskurs, aus der Norm, dann kann ich auch einen Einschluss produzieren. Das heißt, zu dem Teil der Gruppe, die sich konform verhält, kann ich nur gehören. Die ist diese Konformität, wird überhaupt erst möglich gemacht dadurch, dass es eben Leute gibt, die exkludiert werden, hm. die draußen sind. Ja. ja? Stellst dir vor, wie eine schöne warme Höhle und ein paar Leute stehen draußen und frieren sich den Hintern ab. Mhm. Ohne die, die draußen stehen, es die Höhle nicht. Wenn man andere Menschen jetzt fragt, so, was kennst du denn an queeren Identitäten, wenn du einfach auf der Straße rumläuft, so mal Leute fragt. Schwul, ja?
1: lesbisch, Prince Charming. So,
0: le Stopp! Schwul, ja? Dann lange nichts. Ja. Mit Glück. Dann irgendwann noch, ach ja, stimmt, da war was, das gibt es bei Frauen auch, das nennt man hm. lesbisch. Wenn man ja der Eifel aufgewachsen ist, dann kannte man den Begriff lesbisch eigentlich nicht, weil oh. schwul für beides verwendet oh, je, je, ja. wurde. Ja, so, da gab es halt schwule Mädchen. Ja, kein Witz. <lacht> ach du Scheiße. <lacht> war, in den, war in den 90ern völlig verbreitet, das so zu nennen. Gibt auch einen guten ja. Song, der so heißt. <lacht> Ja,
1: scheiße.
0: <lacht> genau. Und vielleicht ein Begriff, den ich noch gerne einführen würde, mhm. ist der Begriff Cis oder Cis sexuell, Weil wir müssen das noch so ein bisschen differenzieren, damit wir wirklich ähm, differenziert auf das Thema gucken können. Weil wenn wir von Lesben reden, ja. dann haben wir vor unserem inneren Auge ja eine Biofrau. Ich finde den Begriff eigentlich komplett katastrophal. Also Cis,
1: ja? Cis gegenüber Trans. Cis ist ja, du die wurde, als du geboren wurdest, das Geschlecht männlich zugewiesen und du identifizierst dich auch im Kopf damit und du hast einen Penis. So.
0: Genau. Also es geht um die, erstmal um die Differenzierung zwischen sozialem Geschlecht und Körpergeschlecht. Mhm. Oder der Begriff, den ich an der Stelle bevorzuge, ist tatsächlich das Hebammengeschlecht. Uh. Ja? Ja. Weil mhm. es wird ja in den meisten Fällen von einer Hebamme oder einer Ärztin oder einem Arzt zugewiesen. Das ist das Wichtige. Es ja. wird einfach zugewiesen. Da wird ein Blick gelenkt auf die Geschlechtsorgane. Da wird sich gefragt: Könnte das wohl ein Penis sein oder könnte das wohl ein Mensch mit Vulva sein? Und danach wird das dann eben mal so entschieden. Ich meine, ähm, David Bowie hat da mal was ganz Schlaues zugesagt. Ja. Ähm, ich gebe das jetzt nur in Übersetzung wieder. Bitte. Ja. Geschlecht ist nicht zwischen den Beinen. Das ist im Kopf. Und das ist einfach ein ganz wichtiger Punkt. So. Mhm. Das heißt, das soziale Geschlecht und das Körpergeschlecht müssen nicht übereinander liegen. Genau. Ja, man kann eine Sorte Hebammengeschlecht zugewiesen kriegen und in Wirklichkeit gehört man aber einem anderen Geschlecht an. Jetzt ist es immer noch relativ einfach, weil wir die ganze Zeit nur über zwei Geschlechter reden. Auch wenn wir auf lesbische und schwule Lebensstile, Identitäten drauf gucken, dann denken wir immer erst mal noch in dieser Norm Zweigeschlechtlichkeit. Und ähm, wenn wir auf die Heteronormativität gucken, dann ist auch ganz klar, was, damit no, was da noch hinten dran hängt sozusagen. Ja, das heißt, wir haben nicht nur zwei und zwar nur zwei Geschlechter, genau zwei Geschlechter. Nichts daneben, nichts darüber hinaus, nichts dazwischen. Die nennen wir Mann und Frau und parallel und gleichzeitig dazu haben wir auch noch, sozusagen die naturalisierte Verpflichtung, die Frau hat auf den Mann zu stehen, der Mann hat auf die Frau zu stehen. Also wir tun so, als wäre das halt bei allen so. Eine Übereinstimmung zwischen Körpergeschlecht oder Hebammengeschlecht, sexueller Orientierung oder Begehren und ähm, dem sozialen Geschlecht. also und das ist ja verrückt, weil das hat ja alles nichts miteinander zu tun eigentlich.
1: Also dass wir davon ausgehen, Heteronormativität ist Boy meets Girl, they fall in love, They have kids. They ja,
0: vor allen Dingen. They Bauer Mensch, Haus. Ja, <lacht> ja, Oh Gott, ja, ein ja. ne? Ja. Ähm, ne? Ja und vor allen Dingen dass Mensch in Körper mit Penis auch automatisch heißt Mann. du bist auch du bist ein Mann. Du bist und Mann. Mensch, und Mensch Mensch in Körper mit dich, Vulva ja. automatisch ja. heißt du bist eine Frau. Genau, und, und, das, und du, du bist. Das ist ja schon völlig blödsinnig.
1: Du hast eine Vulva, du bist eine Frau, du tickst wie eine Frau und du nimmst auch dieses ganze Paket an sozialen Sachen, die wir einer Frau zuschreiben und musst du erfüllen, weil wenn du die nicht erfüllst, dann bist du abweichend von der Heteronorm. So.
0: Da könnten wir jetzt riesig viel ausschweifend werden, ja, ja, weil das natürlich unfassbar davon abhängt. Ja. Wann bin ich geboren? Wo genau bin ich geboren? In welcher Kultur wachse ich auf? Wann, wie voll. und wo, und von wem, wem werde ich sozialisiert? Mein also Gehirn da hängt eine Menge mit dran. Gerade.
1: Also, ich weiß, was sie gerade <lacht> denkt. Ihr seid gerade in eurem eigenen Kopf und denkt euch, ich mag Sputnik Pride mit Robin und Kai so sehr, aber ich weiß nicht, wie ich die unterstützen soll. Was soll ich nur tun, um denen ein gutes Gefühl zu geben und zu zeigen, ich liebe diesen Podcast? Tja, dann macht euch keine Sorgen, ich habe da eine ganz gute Idee. Ihr könnt diesen Podcast bewerten, das hilft uns ungemein. Klickt einfach mal auf die 5-Sterne-Bewertung für diese Show auf Spotify oder gebt uns 5 Sterne und eine schöne schriftliche Bewertung auf Apple Podcasts. Da würden wir uns sehr freuen und abonnieren nicht vergessen, nicht wahr? So, jetzt geht's weiter. Ich, ich muss es nochmal zurückholen. Ich, ich gebe dir mal, ich habe ein paar Sachen rausgesucht, wo ich mir mal Definitionen von Homonormativität in dem Fall rausgesucht habe. Und ich würde sie dir gerne wiedergeben und du sagst mir, was du davon hältst, beziehungsweise ob du das erweitern würdest. Zum Beispiel, also dieser Begriff kommt ja von einer Lisa Duggan, die das mal in, in, Geschlechterforscherin war das, oder ist das? Ist ja noch nicht so lange her, ähm, die das zum ersten Mal benutzt hat, diesen Begriff. Und sie meinte... Homosexuelle orientieren sich dabei an klassischen Vorstellungen von Männlichkeit und Weiblichkeit und streben in ihren politischen Aktivitäten vor allem nach idealen heterosexueller Lebensstil, also Ehe, Kinder, Hausbesitz, monogam sein. So, und was da befürchtet wird, ist dadurch, dass, wenn man das macht, dass dann schwule und lesbische Lebensstile überhaupt nicht mehr politisch sind, dass sie sich eher in die Privatsphäre begeben und ansonsten überhaupt nicht abweichen. Das heißt im Grunde so, Leute, die einem sagen... Das habe ich auch schon öfter gehört. So, ich, ich bin, ich bin Mann, der halt auf Männer steht, so und das ist jetzt nicht meine Persönlichkeit. Und die, wo, wo sich auch der Rest so voll anknüpft an diese typischen Sachen, die man immer vorgelebt bekommen hat, von zum Beispiel seinen Eltern, die immer zusammen gewesen sind, so und die haben Haus gebaut und die haben geheiratet und das mache ich jetzt auch, aber halt schwul. So, dabei muss man sich ja gar nicht an all diese Sachen äh, zwingend halten und da ist dann halt diese Homonormativität, dass man im Grunde Einfach versucht, das zu kopieren, was äh, die Heteros machen. Oder was die Heteronorm macht. So.
0: Ja, und ich glaube, es steckt sogar noch... Also ja, es mhm. ist eine Art Kopie. Einverstanden. Ja. Man könnte auch sagen, es gäbe könnte gar keine Heterosexualität geben. Also wir hatten eben äh, diese Geschichte mit, ähm, ohne einen Ausschluss funktioniert ein Einschluss nicht. Mhm. Ja? Das heißt, man könnte das genauso gut auch umgekehrt formulieren. Man könnte auch sagen, ohne das homosexuelle Original... Gäbe ist ja gar keine Heterosexualität, weil es nichts gäbe, von dem man sich abgrenzen könnte. <lacht> <Ja>? also, <lacht> Freaky. Das, <lacht> Freaky, okay. Ne? Ich weiß, das ist schon wieder ein bisschen poststrukturalistisch so. Aber ähm, ich finde, das lohnt sich durchaus, da mal drüber nachzudenken. Mhm. Und das mit den... Du hast jetzt gerade sozusagen Hardcore nest gestochen, weil du das Thema Identitätspolitiken ähm, aufs Tablett gebracht hast. Ich weiß nicht, ob du das wolltest.
1: Ich weiß nicht, was ich will. Aber, ich, ich bin ähm, einfach nur ich, am, am erkunden.
0: Fans ganz geil, darauf mhm. kurz mal einzusteigen. Bitte. So. Ja. Also du hast ähm, eben schon mal darüber gesprochen, ähm, über diese Unterschiede zwischen Heteronormativität und Homonormativität, um das auseinanderbasteln zu können. Und ich, aus meiner Perspektive, ich würde sagen, Homonormativität ist das Gleiche in Grün wie Heteronormativität. Man besteht auf bestimmte merkwürdige Normen, ja, für die es jetzt nicht wirklich gute Gründe gibt, ähm, außer man ist vielleicht irgendwie krass religiös oder so. Mhm. Was beides verbindet, ist, dass man anstatt auf Solidarität zu setzen, ja, und das ist aus meiner Sicht der wichtigste Begriff überhaupt in diesem ganzen Diskurs, gerade beim Betreiben von Identitätspolitiken, dass, wenn man auf Spaltung setzt, und das tut man damit, dass man sagt, okay, wir versuchen jetzt ähm, diese Lifestyles, diese Identitäten, ja, diese sexuellen Orientierungen, lesbisch und schwul, mit in den hegemonialen Diskurs einzubinden. Alle anderen sind aber immer noch raus. Ja, ja. Das also ist, halt immer, ist halt immer eine blöde Idee. Also ähm, wenn Identitätspolitik zu einer Frage von Exklusion und von Spaltung wird, mhm. dann also Exklusion ist immer scheiße. So, aber ja? jetzt
1: Frage, ganz wichtig. Siehst du das passieren? Also kannst du das äh, vielleicht mir mal an einem Beispiel festmachen? Weil ich würde ja behaupten, dass wir, beziehungsweise auch, das ist das, was ich mit dem Podcast immer schaffen will. Ich bin ein weißer Cis-Mann- Homosexuell in Deutschland. Also sehr gut gestellt. Bei schwul, das, das Konzept versteht fast jetzt jeder so. Und die Leute, die da immer noch dagegen schreien, denen kannst du ja auch nicht mehr helfen. So, Aber damit ist niemandem klar, was ist denn jetzt eine non-binary person. So. Kannst du das vielleicht mal ein bisschen in einem Beispiel abholen? Also wie, wie du den Stand gerade siehst?
0: Ja, okay, warte. das ist eine Riesendebatte tatsächlich in der wissenschaftlichen Community. Es gibt ähm, ganz, ganz viel Kritik ähm, an diesen Identitätspolitiken und es gibt ganz viel Kritik an der Kritik an Identitätspolitiken. Uff. Genau, weil wir haben hier bestimmte sexuelle Identitäten, die sich zu einer kollektiven Identität geformt haben, die sehr hart erkämpft werden musste. Ja, ja? ja. Mhm. wir reden immer noch über Lesben und Schwule. Voll. Eigentlich müsste ich an der Stelle tatsächlich sagen, über Schwule, dann lange nichts, dann über Lesben, dann mit Sicherheit nichts mehr. Also wir sind immer noch bei diesen vorwiegenden, bei diesen häufigst vorkommenden queeren Identitäten. Das Problem ist, dass die zwar auf der einen Seite der Emanzipation dienen, ja, dass das ganz wichtige Transportmittel von politischen Kämpfen sind, aber dass sie halt eben auch genutzt werden können, um wieder dann innerhalb der, jetzt sind wir wieder bei der Homonormativität, innerhalb der queeren Szenen äh, Marginalisierungsprozesse anzustoßen. Das ist ja eigentlich genau das, was wir nicht wollen. Ja? Ja. Ähm, ich würde das so erklären, um das jetzt mal irgendwie für äh, Durchschnittshörerinnen und Hörer ein bisschen verständlich zu machen. Also, Identitätspolitik ist nichts anderes als ein Werkzeug. Ich kann also meinen Hammer namens Identitätspolitik nehmen, ich kann zu meinem merkwürdigen, bisschen komischen Nachbarn rübergehen, kann sagen, hier, du hast keinen Hammer, du kannst kein Bild aufhängen, ich Schenk dir den, da kannst du einen Nagel in die Wand kloppen, da kannst du dir auch ein hübsches Bild an die Wand hängen. Oder ich kann genau den gleichen Hammer nehmen, namens Identitäts, das heißt, ich kann den Ermächtigen selbst zu tun. Ja? So. Ähm, ich kann genau den gleichen Hammer namens Identitätspolitik nehmen, zu meinem merkwürdigen, komischen Nachbarn rübergehen und dem damit den Schädel einkloppen. Ja? Es bleibt genau das gleiche Werkzeug. Die Frage ist, wie gehe ich damit um? Was mache ich damit? Wofür verwende ich dieses Werkzeug so? Und deshalb ist das super wichtig, wirklich einen differenzierten Blick auf die Funktionsweisen von diesen kollektiven Identitäten und von Identitätspolitiken im Allgemeinen. Das betrifft ja nicht nur queere Identitäten. Wir ja. könnten hier genauso gut irgendwie über Menschen mit Migrationshintergrund sprechen. Ja, und würden eine sehr ähnliche Debatte führen an der Stelle. So. Hm. Aber es ist einfach super wichtig, einen differenzierten Blick auf die Funktionsweise von kollektiven Identitäten und von Identitätspolitiken zu werfen. Weil sonst kann das halt eben auch nach hinten losgehen. So. Ich hätte da auch noch eine These zu, wenn du sie hören willst.
1: Eine ja, bitte. bitte, bitte.
0: Ich habe mich mit solchen Sachen ja auch im Rahmen meiner DISS ähm, beschäftigt. Ja. Ich glaube, das hört man manchmal auch raus. Vielleicht. Bisschen. Ein bisschen. Ich glaube, kollektive Identitäten... Und das ist, glaube ich, jetzt auch sehr leicht zu verstehen, dienen erstmal in erster Linie der politischen Interessenvertretung. Ja. Politische Interessenvertretung ist ein wichtiger Punkt, sonst wären wir ja lange noch nicht so weit, wie wir jetzt sind. Absolut. Ja, und es gibt ja durchaus Fortschritte. Ich bin die Letzte, die sagt, alles ist gut. Es ist noch lange nicht alles gut. Ja, aber zumindest sind wir mal losgelatscht. Das ist ja auch schon mal ja, ja. was wert. Ja, und diese sehr bekannten Kategorien von sexueller ähm, Orientierung und Geschlechtsidentität, also schwul, lesbisch, bisexuell, hetero, vielleicht auch noch trans. Spätestens bei Cis steigen die meisten Menschen ja aus und denken <lacht> sich so, what, what, what? Die bezeichnen halt diese kollektiven Identitäten, diese relativ großen Schubladen von kollektiven Identitäten. Und das haben wir eben schon mal ganz kurz erwähnt, So Identitätspolitiken sind immer sowohl sozialem als auch kulturellem, als auch historischem Wandel unterworfen. Es gibt eine ganz bekannte Soziologin, die da auch zu schreibt. Ich ja. Echt cool finde. Die heißt ähm, Caroline Emke. Die schreibt, dass kollektive Identitäten eben kein identitäres Zuhause bieten, sondern nur als Transportmittel politischer Kämpfe fungieren. Obwohl ich die sehr cool finde, würde ich an der Stelle gerne reinkrätschen. Das sehe ich nämlich ein bisschen anders. Ich glaube, also gerade dadurch, dass diese kollektiven Identitäten, dass es diese queere Szene gibt, dass es queere Politiken gibt, also ich glaube, gerade das führt dazu, dass es auch in den Medien wieder gespiegelt wird. Ja? Dass es also auch für gerade junge Menschen, die jetzt in ihrem eigenen sozialen Umfeld vielleicht jetzt keine irgendwie perfekten queeren Vorbilder haben, dass es da sozusagen zumindest ein Spiegelbild gibt, ein mhm. Beispiel für vorgelebte Identitäten, für vorgelebte Lebensstile. Und ähm, ich finde diese Vorbildfunktion halt super wichtig.
1: Ja, ja aber äh, genau. so Ich, ich habe so viele Sachen über, auf die ich jetzt eingehen will. Also es ist ein bisschen so... Es das, ist komplex. Ja, nee, das Problem, was dann glaube ich das Problem ist, zum Beispiel dieser Podcast ist ein Podcast, der sich als LGBTIQ plus Sternchen, whatever the fuck, Buchstaben noch reinkommen, alles darf rein. Versteht. So. Das Problem ist aber, dass ich A, dieser ganzen, dieser Bandbreite überhaupt nicht gerecht werden kann. Und ich glaube, B, kann das auch die, die queere Community als solche nicht. Die, da, da, da kommt ja die Frage so, was ist die queere Community? Und was ich mir halt wünschen würde, wäre, das zum Beispiel die, die, sage ich mal, die gut gestellt sind und schon relativ, äh, sag ich mal, äh, aufgenommen wurden und wo, wo ein, ein größeres Verständnis herrscht, eine, äh, hier äh, mediale Aufmerksamkeit. Eine die weißen
0: schwulen Männer mit dem Dink-Lifestyle, ja, Double Income, No Kids.
1: Naja, aber genau, aber dass die dann nicht, dass die dann denken, ey, wir haben doch hierfür was gekämpft. Und es gibt jetzt andere Leute, die genauso marginalisiert sind wie wir, dass wir da dann doch unser unsere unsere Hausaufgaben machen und versuchen zu verstehen. Und ich ich kreide das auch bei mir an, also du, ich kenne jetzt auch nicht jede einzelne äh, Identität, die es da gibt und wie die zu verstehen ist, aber ich beschäftige mich schon mehr damit als jetzt, glaube ich, so der der Durchschnittshomo, sag ich mal. Und ich glaube damit, also wenn... Ich würde mal sagen, dass, 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 dass äh, homosexuelle Männer oder äh, homosexuelle Frauen schon ein größeres Wissen jetzt haben über, was, was cis ist und was trans bedeutet und was, was, äh, was beim asexuellen Spektrum so geht. Aber es gibt genauso viele auch in der Ecke, die, die, die da gar keine Ahnung von haben und halt ne, trotzdem auf den CSD mitmarschieren, aber halt nur für sich, glaube ich. Und weniger für alle anderen. Das heißt, es sind einfach so Grüppchenbildungen. Und die Queere, dann ist die Queere-Szene doch einfach zu groß für
0: sich selbst. Also bei Gruppen haben wir, wir hatten eben schon mal kurz den Begriff der Gruppe erwähnt, so ganz grundsätzlich, ja. Ähm, bei Gruppen ist es immer so, es ist am leichtesten, die eigenen Interessen ähm, durchzusetzen, wenn ich wenige ressourcenstarke Leute bin. Das heißt nicht, dass große Gruppen das nicht können. Vor allen Dingen, also wir dürfen auch nicht vergessen, wenn wir alle zusammenstehen, sind wir stärker. Aber gegen so, wen stehen politischen wir?
1: Oder naja, gibt es ein Gegen überhaupt?
0: Eigentlich eigentlich stehen wir für Pluralität, für plurale Identitäten. Ja, da, ja? genau, das ist ja der wir Grundgedanke. Stehen, wir stehen für die gleichen Rechte, für alle Leute, egal auf wen sie abfahren, egal was sie zwischen Beinen und oder im Kopf haben oder halt auch nicht. Richtig. Ja, Es geht doch darum, dass alle Menschen nach ihrer persönlichen Fasson also solange es ähm, im gegenseitigen Einverständnis passiert, keine Minderjährigen beteiligt sind und ähnliches. Ja, also Schafe würde ich jetzt auch ausschließen. Aber solange wir hier irgendwie über konsensuelle Beziehungen zwischen Erwachsenen reden, darf das doch keine Rolle spielen. Ob ich einen Mann liebe, ob ich eine Frau liebe, ob ich fünf Männer liebe oder 18 Frauen. Ich finde es übrigens auch total beknackt, dass man nur einen anderen Menschen heiraten kann. Ich verstehe immer noch nicht so ganz, wer auf die Idee gekommen ist. Ja, <lacht> ist doch nicht in jeder
1: also es gibt Kulturen, da geht es kein Problem. Naja,
0: ne, also das hat vielleicht auch was dazu mit zu tun, dass es nicht immer möglich war, einen Schwangerschaftstest, zu, äh, einen Vaterschaftstest zu machen. Ja, und die Männer auf Nummer sicher gehen wollten, dass der Nachwuchs wirklich von ihnen ist. Wir dürfen ja nicht vergessen, wir leben im Patriarchat, das spielt ja auch eine Riesenrolle.
1: Lass uns das, la, la, lass uns das, <lacht> das Westenest nicht anstoßen.
0: Okay, ähm, dann lassen wir das Westenest erstmal mal äh, sausen, mhm. aber was vielleicht wichtig ist, festzuhalten, um, ist, wir sind alle zusammen stärker, wenn wir zusammenstehen. Ist es ist leichter, gemeinsame politische Interessen durchzudrücken, wenn wir mehr sind. Und, ähm, es ist wirklich keine gute Idee, innerhalb einer sowieso schon existierenden Minorität in der Mehrheitsgesellschaft nochmal neue Untergrüppchen aufzumachen und zu schreien, so wir wollen jetzt aber zu den Normalen gehören. Ja, wir möchten, dass unsere Form von, ähm, irgendwie sexueller Orientierung bitteschön mit in den Kanon des Normalen, des Normalen des Anerkannten und des Gesunden aufgenommen wird. Es hat ja, gibt ja auch diese ganze riesenlange Vorgeschichte mit Pathologisierung und Diskriminierung und so. Ich rede da jetzt nicht weiter drüber, keine Sorge. Ja. Aber wir müssen uns einfach mal klar machen, so, dass wir alle im gleichen Boot sitzen und dass wir das auch nicht nur für uns tun. Ich würde das nämlich sogar noch größer denken. Ich fordere nicht nur eine Solidarität zwischen allen queeren Menschen, egal aus welchem Grund die jetzt queer sind, egal ob die irgendwie non-binary sind oder trans oder genderqueer oder whatever, ist mir alles Wurst. Ja? Sondern ähm, ich würde das tatsächlich noch einen Schritt weitergehen und Solidarität zwischen allen marginalisierten Gruppen fordern. Weil wenn man dann mal durchrechnet, stellt man ganz schnell fest, das sind ja insgesamt viel mehr als die die drinnen stehen. Ja, wir hatten das Bild mit der Höhle, ne? Ja. So, ja. das sind es stehen viel mehr Leute draußen als drin.
1: Das hast du geil gesagt. Das macht das macht total Sinn. Es klingt auch ein bisschen so, äh, wir sind wir lieben uns alle und
0: so, aber es äh, das Wir müssen uns nicht lieben, wir müssen uns aber gegenseitig beistehen. Ja. Ich muss ich muss meinen, ich muss meinen ja. merkwürdigen Nachbarn nicht lieben, aber ich <lacht> darf auch nicht mit dem hammer auf ihn losgehen. Nee, weißt aber, du, ja, ich kann ihn auch komisch finden, solange mir klar ist, der hat genauso viel recht auf sein komisch wie ich auf mein komisch. So, das nennt man Individualität, bitteschön, ja?
1: So, jetzt muss ich aber kurz dazwischen. Wir machen hier Pause mit der Folge über Homonormativität, aber keine Sorge, ich habe mit Bärbel so viel zu besprechen gehabt über das Thema, dass wir das einfach bei der nächsten Folge Sputnik Pride weitermachen. Hört ihr dann in ungefähr einem Monat. Der Robin schiebt sich noch dazwischen mit einer neuen Folge bei ihm, also bleibt auf jeden Fall gespannt. In der nächsten Folge reden wir bei diesem Thema noch weiter. Es geht um Berichterstattung beim CSD, dass die immer noch sehr klischeehaft ist. Wir finden raus, was bestimmte Begriffe bedeuten. Trans Medicalism, darüber reden wir. Wir reden über. Joanne K. Rowling, die Harry Potter geschrieben hat. Das wird wichtig werden. Wir gehen auf ein Zitat aus Bärbels Dissertation ein, wo es um die Diskriminierung einer Lesbe wegen einer Beziehung zu einer Transfrau geht. Also auch sehr, sehr spannend. Wir reden über Unisex-Toiletten und wir machen natürlich auch Lösungsvorschläge, wie wir vielleicht alle ein bisschen weniger homonormativ denken können. Das wird sehr, sehr spannend. Hört auf jeden Fall rein und folgt diesem Podcast. Wenn ihr was zu sagen habt, ne, einfach mal schreiben. Pride mdr.de ist unsere E-Mail-Adresse, wenn ihr ein bisschen so Old-School-Girls seid, ist überhaupt nicht schlimm. Oder ihr folgt mir auf Instagram, That is Kai heiße ich da, da findet ihr auch Updates zu neuen Folgen, genauso könnt ihr @RobinSol folgen, das würde mich auch sehr freuen. So, und jetzt hören wir uns demnächst wieder. Ciao, 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 bye, 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 bye. Sputnik Pride, der Podcast über queere Themen. Jeden zweiten Donnerstag neu in deiner Podcast-App.